0: Para hablar de, de otro tema, Me voy a saludar primero que nada a los chicos y las chicas. Hola Daniela, ¿cómo andas?
1: Hola Flor, ¿cómo estás? Eh, la verdad que, bueno, nuevamente feliz de estar acá con ustedes, eh, con esta muy interesante invitada que vamos a tener hoy, que ya, ya la, la vamos a presentar. Y, y bueno, nada, esperando que vuelva a salir el sol y vuelva el calor también, ya estoy un poco cansada del frío, además de la cuarentena, pero pero el frío tampoco me ayuda, pero feliz de estar acá, así que empezando algo lindo nuevamente el día de hoy.
2: Buenísimo, y como no dijo ningún nombre, ese es el pie para que entre yo, <risa> así que <risa> voy a irrumpir eh, en, en, en este silencio de radio eh, para decir hola, mi nombre es Gaby, porque no me presentaron, eh, y también oh. para decir si estás escuchando... Esto, un día que no hace, eh, que no hace frío, también lo puedes escuchar igual y, nos dejés, yo lo, y después pones en los comentarios de YouTube. Lo estoy escuchando un día que no hace frío. Vale, también. Eh, ¿Cómo andás, Dani? Bien, bien, gracias. Um, ¿Y vos, Nico, cómo estás? Hola, Dani, ¿cómo va? Bien, muy contento
3: con un gran programa que, que vamos a tener hoy. Y no sé, Flor, si querés darle el pie a, a nuestra invitada para que se presente.
0: Ah, bueno, bueno, lo hago yo. Bueno, nuestra invitado de hoy es Caro, que como siempre hacemos, eh, nos gusta que se presente ella misma. Hola Caro, ¿cómo andas?
4: Hola, buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, como dicen ustedes, si lo escuchan en la mañana o en la noche también lo pueden escuchar, eh, es eh, atemporal y tenemos la suerte de quedar en la perpetuidad al mes digital, Así que muchas gracias por, por convocar este espacio, un placer hablar con ustedes. Eh, bueno, mi nombre completo es Carolina Buceta, soy psicóloga y soy parte de la Fundación, y es un placer conversar un ratito con ustedes acerca de las temáticas de diversidad y profundizar un poquito en función a discapacidad.
0: de lleno en el tema, me gustaría que nos des un pantallazo de cómo es, eh, digamos, el paradigma actual del colectivo de personas con discapacidad y cómo fue eh, avanzando a través del tiempo, también teniendo en cuenta que, por ejemplo, cuando vos estudiaste psicología, eh, seguramente la facultad no estaba tal vez tan preparada para que estudie una persona ciega como lo está hoy, o como esperemos que lo vaya a estar en un futuro. Me gustaría como que des un pantallazo así del antes y el después, y cómo pensás que va a seguir también.
4: Bueno, yo soy bastante grande, tengo voz de joven, pero lamento desilusionarlas, tengo 46 años, así que bastante camino recorrido. Eh, haciendo un poco de historia, en la prehistoria las personas con discapacidad no éramos consideradas para nada, éramos improductivas, hasta incluso en algunas prácticas había eh, prácticas eugenésicas. A medida de que va pasando el tiempo, van surgiendo espacios, primero desde un movimiento más segregatorio, es decir de poder construir espacios que son especialmente para personas con discapacidad, porque la mayoría de los lugares y los ámbitos no estaban preparados para recibirnos y no había accesibilidad de ningún tipo. Luego comenzó todo un camino y eh, comenzamos a vivir instancias de inclusión, ¿Qué quiere decir inclusión? Antes pasamos por la integración, porque hay un camino previo a esta inclusión que, en la que estamos viviendo hoy por hoy. La integración tiene que ver con que una persona pasa por procesos de rehabilitación donde, entre comillas, lo que tratan los profesionales y quienes te acompañan es de normalizarte, ese es el... el Término que podemos utilizar que es más del modelo médico rehabilitador que es un modelo anterior al, al que estamos hoy por hoy nosotros transitando y por el cual uno si cumplía con las normas más estandarizadas podía integrarse a un sistema ya encastrado, eh, armado como ser por ejemplo la escuela o el mundo laboral pero los cambios y los esfuerzos lo tiene que hacer la persona con discapacidad. Hoy ¿de por hoy que...
1: estamos. Perdona que te interrumpa. ¿De qué época estamos hablando este, cada uno de estos procesos?
4: Y los procesos de exclusión total son la prehistoria. Los procesos de segregación tienen que ver más con eh, una vez terminadas las guerras mundiales porque hubo muchas personas que volvieron de la guerra con secuelas de discapacidad, entonces era todo un caos para los diferentes estados tener tantas personas que no iban a producir nada, por eso se empezaron a construir escuelas y eran las escuelas especiales, se comenzaban a armar los primeros talleres protegidos, que son lugares donde trabajan personas con discapacidad, en actividades más mecanizadas, con mucha supervisión. En líneas generales, a esos talleres asisten personas con discapacidad intelectual o con trastornos psiquiátricos más bien graves. Y eso fue como en los primeros pasos. Ahora en, este, en el contexto previo a la inclusión que estamos hablando de integración, eh, comenzado más o menos en los años 70, eh, 60-70, pero todavía hay mucho de esto, ahora vamos a hablar un poquito de la diferencia entre integración e inclusión y nos vamos a dar cuenta que hay mucho disfraz de que hay inclusión en un montón de lugares, pero en realidad hay integración, porque todavía los, los sistemas de esos lugares donde nos vamos a incorporar no están actualizándose al nuevo paradigma. Un claro ejemplo es la educación, por ejemplo. La educación es bastante todavía eh, tomada desde una mirada más de integración que de inclusión. ¿Por qué? que la inclusión es otra cosa. La inclusión responde al movimiento de modelo social de la discapacidad, que es un movimiento de derechos humanos que comenzó en, los últimos, en las últimas décadas del siglo XX y que propone que ya no hay más una mirada asistencial hacia las personas con discapacidad, sino que la, la persona con discapacidad es protagonista de su propia vida. Y de ahí nace este lema que después lo toma la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el primer tratado del siglo XXI y que es reinteresante conocer, que es el primer tratado donde dentro del comité de redacción están los mismos destinatarios, también estaban las personas con discapacidad para colaborar, en esa redacción, mediante las organizaciones que las representaban, organizaciones de personas con discapacidad, el lema este de nada de nosotros sin nosotros, marca un antes y un después, donde las personas con discapacidad tomamos la rienda de nuestras propias vidas, tomamos nuestras decisiones, y queremos tener eh, un trato absolutamente igualitario para ejercer nuestros derechos, son, por supuesto, algunas medidas que no son especiales, son específicas teniendo en cuenta los principios de equidad, es decir, de poder otorgarle a cada uno las necesidades que, neces que, que le corresponden y que necesita, valga la redundancia, la redundancia, para ejercer estos derechos. Y que lo interesante es que toda la planificación de cómo va van a hacer esos ejercicios, esos derechos está eh, armado por la propia persona, porque antes en el modelo médico rehabilitador, los familiares y los profesionales que atendían a esa persona de, de todas las áreas eran quien decidían, por ejemplo, no sé, no, solamente está capacitado para ir a la escuela una vez por semana en horario reducido, ah. eh, <ríe> ese tipo de cosas, ¿no? Entonces. Eh, o algunos modelos, por eso yo digo que algunas circunstancias, algunas situaciones son de integración, más de inclusión, porque dice, sí, sí puede venir a la escuela, no hay problema, lo sentamos atrás de todo, y bueno, vamos a ver qué capta, pero que esté con el resto.
1: Claro. Claro. sí claro. No, es que tengo la memoria, Caro, de que cuando yo iba a la escuela, yo soy de los 80, 90, eh. Eh y tengo la sensación que acá en Argentina por lo menos se hablaba así en esa
4: época.
1: Pues Claro. No, no sé si sigue pasando, pero...
4: No podemos dejar a nadie afuera, porque además ya hoy por hoy tenemos normas que no permite dejar a nadie afuera de la escuela, por suerte, pero eh, la incorporación de una chica un chico un chique con discapacidad a veces es un como sí. Si, y no están todos los materiales adaptados, no tienen los apoyos que necesitan con la maestra integradora o con el asistente personal que tiene, o la asistente personal que tiene que acompañar a esa persona por ejemplo para ir al baño, etcétera, entonces a veces se, se dan situaciones como muy complejas por eso digo, una cosa son los libros y otra cosa es lo que nos pasa en, en la cotidianeidad, ya sea como personas con discapacidad, o como compañeros de personas con discapacidad, o incluso hasta como, como profesionales o docentes en una escuela, ¿no? Que hasta ellas mismas a veces me, me dicen, pero yo no siento que se esté incluyendo, siento que se está integrando, nada más. Sí, me encanta esta diferencia que explicaste
0: sobre integración e inclusión, porque no sabía que, que estaba tan, o sea... No, no tenía tan presente la diferencia entre una palabra y la otra, y me parece que es clave y va a ser muy clave para todo lo que vamos a hablar hoy. Eh, bueno, nada, nos diste una contextualización excelente. Eh, creo que ahora estamos como 100% en tema.
2: Uh, también, um, perdón por interrumpir, pero Caro, en, en, en tu opinión, um, hubo un gran antes y después de esa... Ese tratado internacional, el primero del siglo, te estaba diciendo, y, y, y se podría aclarar también si, si Argentina es, hace parte o ratificó ese tratado.
4: Sí, puesto. Bueno, eh, la convención tiene eh, está promulgada por la ONU desde el 2006. Argentina la ratificó en el 2008 y le dio, eh, la elevó a carácter constitucional en el 2014, así que si sí, estamos súper adentro de los estados partes, hay diferencias, si sí, empezamos a hablar un poco acerca de estas temáticas, y nos remitimos a principios de siglo, y hablamos un poquito ahora en el 2020, hay diferencia en, en un montón de cuestiones, temas este, que están un poco más en agenda, ¿sí?, de, de las organizaciones eh, en línea general, de algunos organismos públicos, ¿por qué? Porque también esa convención, justamente por este lema de nada de nosotros sin nosotros o nada sobre nosotros sin nosotros, lo que nos, eh, nos permite es que de alguna manera los estados cuando van a tomar decisiones acerca de políticas públicas, que tienen directamente o indirectamente que ver con este colectivo, tiene que consultar a las organizaciones de personas con discapacidad, y ahí marca una gran diferencia.
1: Sí.
4: ¿Y se hace en la práctica, o sea,
1: se cumple eh, desde, digamos, por lo menos desde 2014 para acá? Eh, ¿Vos notas que el,
4: lo que dice la teoría en la práctica, digamos, se condice? Estamos empezando. La verdad es que sí hay algunas prácticas que son interesantes y bueno otras son otras prácticas que son más verticalistas y no se hace esta consulta más horizontal. Sí,
1: estamos encaminados, pero no todavía no es que funciona perfecto.
4: Digamos. Exacto, hay que como decimos hay que aceitar un poco más el mecanismo, ¿no? Porque a veces somos nosotras las personas con discapacidad que tenemos que decirles momento, que están trayendo a la agenda este tema con X solución pero no fuimos consultados si nos parece apropiado pero hay que hacer algunos ajustes o no nos parece apropiado Caro,
0: aprovechando que dijiste esta frase que me encanta, la de nada de nosotros sin nosotros eh, aprovecho para meterme más de lleno en el tema que, que vamos a hablar hoy, y es sobre esta representación. ¿Vos crees que están representadas las personas con discapacidad en los medios, ya sea películas, series, noticieros, publicidades, todo?
4: No, para nada. No, no. Incluso, les cuento más, eh, las personas con discapacidad en los medios muchas veces no están representados eh, por lo que somos, sino por imaginarios, con mitos, con prejuicios, y tienen hacia nosotros una mirada más asistencial, de lástima o de disvalor. ¿Por qué? Porque, bueno, en líneas generales eso tiene que ver con los residuos de los modelos anteriores que quedaron ahí en el imaginario social, en la representación social, pero también porque estamos en los medios acostumbrados a quienes tienen el protagonismo y los exitosos, las exitosas, les exitoses, son aquellas personas que tienen estos cuerpos hegemónicos en función a los modelos de belleza. Uh -huh. sí, eh, sí. Entonces, piensen ustedes, por ejemplo, si nos metemos en la materia de la agenda feminista, que hay un montonazo de eh, mujeres que son muy grosas que hablan del feminismo en los medios pero en general son personas que, por ejemplo que tienen buena adicción que tienen un discurso fluido, entonces no se permite tampoco la incorporación, no solo de otros modelos de belleza, de belleza sino también de otras formas de expresión Sí Sí, me diste el
1: pie para algo que con los chicos eh, hablábamos en estos días que preparábamos el podcast, de eh, la sorpresa que me generó a mí cuando eh, en una película que hoy está en Netflix, que por ahí ya la viste que se llama Margarita with the Straw, eh, bueno, es una película bastante nueva eh, y el personaje principal es una chica con discapacidad motriz y también, digamos, in, intelectual, en cierta forma, creo que en la en el sinopsis de la película ponen que tiene una parálisis cerebral. Eh, la chica entiende todo lo que pasa a su alrededor, sex, eh, pero le, a la hora de expresarse tiene otra manera de hablar, otra manera, otra, otro ritmo para decir las cosas, eh, otro sonido, otra. Y, y uno no está acostumbrado a escuchar eso, esa manera, y entonces me acuerdo que las primeras impresiones, hasta que bueno, la película ya estaba un poco más avanzada y uno se va acostumbrando, pero al principio era como raro escuchar un personaje hablando así. Eh, bueno, nada, me, me, me diste pie para pensar eso, ¿no? que, que es verdad que uno no, no está acostumbrado en ningún medio, en ninguna publicidad, en, en ningún formato a escuchar gente que hable de otro modo, incluso vos misma, no, o sea, yo te estaba por decir al principio de la, del podcast que para mí tenés voz de locutora.
4: Ay, <risas> <risa> Pero no, no, no soy locutora, <risa> gracias, gracias. Eh, bueno, <risa> sí, hay, sí hay, hay, mujer, hay mujeres ciegas y hombres ciegos que estudian locución, y que es una duda también porque a veces el ritmo de la lectura del braille no es el mismo ritmo de la lectura... Eh, de la escrita al alfabeto vidente y no todos adquieren ese ritmo y a veces se les hace bastante complejo pero sí existen locutores existen actores también en materia de, de comunicación en general la mayoría de los actores por ejemplo hacen de ciegos pero no hay actores ni actrices ciegas
2: eh, eh, fíjense sí, me, me, creo que Guido Casca en el 98, María Martínez en Son de Fierro, tipo como altos exponentes de, 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 de esas cegueras temporales, ¿no? y aparte pienso en cómo también son representados esto de que eh, cuando se vuelven ciegos, por ejemplo, este, este recurso tan común de novela, son personas a las que hay que, que, que asistir todo el tiempo y que cuidar y que pobrecita y que no sé qué, y una vez que pasan la ceguera vuelven a ser personas, digámoslo así.
4: Totalmente, exactamente, por eso digo que tampoco cuando se nos tienen en cuenta, salvo excepciones por supuesto, pero tampoco se nos tienen en cuenta en reflejar cómo nuestra vida en realidad. Hay dos cosas que les quiero contar en función a los medios, una que siempre la recomiendo porque debe estar en internet hace bastante tiempo, hará más o menos siete años atrás, o eh, seis años atrás más o menos pasaron Una serie en la televisión pública que se llamaba Jorge Y bueno, ahí estaba uno de los personajes Que era una persona con silla de ruedas Y era muy interesante porque ahí sí se lo mostraba en su realidad No era el protagonista de, de la serie pero sí tenía un papel bastante distinguido y fue muy interesante esa serie y muy diferente a, a todas estas novelas y todas estas eh, series donde se pone a la persona con discapacidad desde un lugar más de asistencial y de lástima y de que todo en la vida le va mal. Eh, que no termina reflejando esa realidad Y otra recomendación en materia de película Que les quiero hacer es un documental Que se llama Campamento Extraordinario Que retrata justamente Esto del inicio del movimiento de vida independiente Que es lo que de alguna manera Terminó en forma escalonada A... Eh, poner en juego este mecanismo de inclusión con el lema de nada sobre nosotros sin nosotros.
3: Sí, claro, también quería mencionar que, por lo general, cuando vemos ficciones en series, películas, y quizás aparece algún personaje con discapacidad, es como que siempre vemos que el rol de ese personaje está 100% ligado a su discapacidad, y como que el rol es el personaje con discapacidad, y no le pasan cosas de la trama no está eh, ligada a cosas de la vida que por ahí le pasan a los demás personajes, sino que también siempre están en ese lugar, como decís vos, de, de lástima y de, de asistencialismo, siempre se muestra eso.
4: Sí, totalmente, y en realidad hay un montón de cosas para, para mostrar, para interpelar incluso, ¿no? Si uno se pone a, si alguno de ustedes tiene de alguna manera las ganas de, de ser guionistas o tienen la vocación de ser guionistas hay mucho para escribir, mucho para mostrar y eh, que sería como inédito, nosotros siempre con unos amigos nos reímos y decíamos la gente está perdiendo plata que no muestra un gran hermano de personas con discapacidad
2: <risa> ¡Ay Dios,
4: qué <risa> no idea! Ahora ya la estamos difundiendo,
1: claro Sí, ya está es que es muy buena Hay que patentarla <risa> Igual yo que, también tampoco quería,
4: la idea tampoco la idea es armar algo específico no tal vez mostrar una convivencia no sé aunque sea ficticia uh
2: -huh. eh, eh, hay, hay algo con, con eso que me pasa que es que es todos los, los gran hermanos siempre hay un condimento que es muy fuerte que es el sexo que es la sexualización que, que, que está muy fuerte ahí y es algo que choca con el, con el estereotipo de va siento yo que lo que es el estereotipo de las personas con discapacidad que se es está como infantilización y esta no sexualización, ¿no?, por lo menos en los medios.
4: Totalmente, sí, sí, porque en realidad dentro de los estereotipos o los prejuicios que hay hacia las personas con discapacidad, se cree que somos personas asexuadas, o al revés, que tenemos una sexualidad totalmente descontrolada y no hacemos otra cosa de que estar con una persona y con otra y no sabemos ni lo que hacemos ni con quién estamos. Eh, entonces, eh, tomar también el, el retrato de, de lo que es la realidad de una persona con discapacidad en perspectiva de derechos sexuales y reproductivos también es muy interesante porque, bueno, un poco para contarles, eh, yo trabajo mucho en lo que es estos derechos sexuales y reproductivos en acceso a los métodos anticonceptivos en todo lo que tiene que ver con situaciones de, eh, de si las diferentes temáticas están o no están en formatos accesibles para que se pueda tener esa información que se necesita, que es veraz, que es científica, etcétera En tener una, una ESI en las escuelas con perspectiva de género y discapacidad, justamente para que se borren esos estereotipos que no son reales.
1: Sí, se entiende, porque uno también por ahí necesita eh, la, la información, ¿no? no solamente de, del tema género, sino también de, o de cómo cuidarse y prevenirse de enfermedades sexuales o de, del embarazo, sino también de, 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 de cómo eh, tratar a alguien con, una, con un tipo de, de discapacidad o con otro, y... y parece que sí estaría bueno en general que, que pudiera incluirse. Caro, eh, eh, yo te quería hacer una pregunta con esto que hablabas de, de que trabajas en derechos sexuales y reproductivos. Eh, el otro día eh, estábamos mirando con Fior que vimos un, un hilo de Twitter <risa> relacionado, que nos parecía muy interesante, Fior después si sí querés decir algo también al respecto, eh, sobre el tema de trabajo sexual como servicio para las personas con discapacidad. ¿Vos tenés alguna postura al respecto? Te, te pongo en un aprieto hablando, o sea, eh, preguntándote sobre este tema porque sé que es como que tiene también un, una relación con la cuestión de, de los derechos de los trabajadores sexuales y este, este reclamo que hacen de, de, de legalizar, eh, y, y sus funciones, digamos, ¿no? ¿Para, ¿Para qué sirven a la sociedad? ¿Vos cómo lo ves en relación a, a las personas con discapacidad?
4: Bueno, tengo, <risa> no tengo ningún problema en hablamos del, del tema, no me pones en ningún aprieto, eh, también debe ser que no me pones en, no pones en ningún aprieto en, en decir mi opinión, porque todavía no la tengo tan formada, la sigo teniendo en construcción. Lo que sí entiendo es que, por un lado, el, la persona o la figura de asistente sexual a veces va mucho más allá de lo que tiene que ver con el coito específicamente. Muchas veces el asistente sexual orienta, muchas veces el asistente social, eh, sexual trata de trabajar con la persona cómo puede tener los actos autoeróticos, y a veces sí, es cierto, como se ve en la película Seis sesiones de sexo, que el asistente sexual llega al, al coito con, con la persona en cuestión. A mí me parece que todo lo que sea ampliación de derechos eh, está buenísimo. Eh, sí entiendo que hay un, un roce en cuanto a lo que tiene que ver con esto de qué hacer, legalizar, no legalizar el trabajo sexual. Sabemos que muchas mujeres son trabajadoras sexuales por necesidad y no por elección y eso tiene que ver con una desigualdad en las posibilidades en materia de, de género, que es estructural y que hace a toda la sociedad, y bueno, por eso digo que, que también a mí me crea cierta dificultad tener una postura, sí me gusta hablarlo porque a medida de que lo voy hablando voy de alguna manera incorporando algunas aristas, conversándolos con otras personas que no estoy teniendo en cuenta y no me siento en condiciones de decir esto no, sí me siento en condiciones de, eh, de conversarlo, de debatirlo, y me parece que es obligación de toda la sociedad debatir este tema. En nuestro país no está legalizado, en algunos países de Europa sí, pero me parece fundamental que lo pongamos en agenda. Caro, una pregunta
0: sobre ESI en general. Si una persona quisiera encontrar información sobre Esi en braille, por ejemplo, ¿de dónde la podría sacar?
4: En braille. Mm. <risa> bueno, en braille creo que no hay casi nada, porque también ahora estamos en una, digamos, en una sociedad bastante digital, Paola, con lo también. cual por lo cual yo te diría que la mayoría de los adolescentes eh,
0: o chicas que están
4: en la primaria eh, prefieren el material digitalizado. Deberían leer braille, yo ahí tengo una postura muy, ¿cómo decirlo?, intransigente. Yo no concibo uh -huh. que una persona tenga un título... Eh, secundario y universitario, si no tiene el, la lectoescritura de base del sistema Braille, hay muchos que los hay que, que existen, que los hay, y que hicieron toda la carrera eh, digitalizada, digamos. Y eh, claro, muy... perdón, cuando
1: decís digitalizada, ¿te referís a que usaron material audible, auditivo en ese caso?
4: ¿Usaron material audible o usaron lectores de pantalla que existen para celulares y computadora para acceder a todo el material, tanto para escribir como para leer? Claro. Eh, y creo que ahí falta una pata que es fundamental para, para la alfabetización, que es el manejo del sistema braille, porque eso es lo que te da eh, ciertas cuestiones para introyectar que son muy del aprendizaje, porque que también son para profundizar el, el sistema táctil, que también son para aprender a, a leer en voz sal, alta y en silencio. Bueno, una serie de, de cuestiones que me parece que hacen a la formación.
2: Te, uh -huh. te, te hago una pregunta, volviendo quizás un, un poco para atrás. Eh, recién dijiste esto de, hay lectores de... de de pantalla, y, y, y otros tipos de métodos para adaptar el material que ya existe. Volviendo con esto de que estamos para atrás, ¿ahí no están las personas adaptándose y no tanto el medio?
4: No, porque en realidad eh, las personas eh, son, al ser digitalizadas, al ser un mundo digital, eh, por supuesto las personas son personas, más allá de, de la discapacidad, y, y entonces... Eh, esto del aprendizaje de, de la tecnología Que favorece mucho El poder acceder a Mucha más información Que permitiría el braille Y eso es cierto Porque el braille Ustedes piensen que ocupa Mucho volumen Entonces lo digital Es todo más práctico Tanto para trasladar Como para tenerlo eh, Ahí encima Para poder consultar En cualquier momento eh, Resulta fácil y bueno, la verdad es que estamos en una sociedad donde eh, la cultura, yo le digo, de la sopa instantánea y la comodidad <risa> está la, la orden del día, entonces los bueno. peques y los adolescentes se resisten bastante al baile.
2: Eh, ya que nos metimos en el mundo digital, te pregunto qué tan eh, inclusivas son las redes sociales, ¿no? Algo que me parece que es súper fundamental, que, que un, 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 es el, mo, el modo de encontrar información que tenemos los milenios y centenios, por lo menos.
4: Total, ni hablar. Sí, sí, sí. Son accesibles, son accesibles, podés usar WhatsApp, podés usar eh, WhatsApp con lector de pantalla en el celular. El WhatsApp web no es muy accesible, que digamos es usable, pero no accesible, usable, perdón. Facebook, Twitter eh, e Instagram es accesible más Facebook y Twitter que Instagram, porque Instagram tiene una cultura mucho más gráfica en su esencia, y para que pueda ser utilizado con, con toda la accesibilidad y podamos acceder a toda la información, siempre más allá de los progresos de la tecnología que a veces nos permite el propio gestor de o esta interfaz de Facebook y Twitter de describir las fotos, es importante que nos acostumbremos a describir sí. las fotos que subimos en las redes.
1: Eh, ¿Podés desarrollarnos un poquito más eso para los que no tenemos ni idea y queremos ser más inclusivos a la hora de
4: comunicarnos? Y por ejemplo, eh, bueno, en, en Facebook. Eh, te dicen, eh, no sé, una foto, me, me puedo llegar a leer, una foto en la cual si las tengo a Flor, a Dani, a Gaby, a cualquiera de ustedes, en, en Facebook directamente dice, dos personas paradas, en donde están Dani, claro está. Gaby, etc. ¿Sí? Pero... Si uno quiere tener un poco más de precisión para que llegue la información a otras personas, si esa foto tiene texto, hay que acompañar esa foto por la escritura del texto. Y me parece que tampoco cuesta mucho contar, eh, estoy compartiendo una foto donde estoy sentada en la playa eh, mirando el mar. Mm.
0: Caro, eh, primero te quiero hacer una pregunta un poco volviendo para atrás, mucho para atrás, pero me quedo pendiente que tenía ganas de preguntarte era, era? que la poner es una productora de telenovelas para no, para no ver un canal dice bueno yo quiero hacer una novela inclusiva quiero que un personaje tenga una discapacidad y va y contrata a un actor que no tiene esa discapacidad para que actúe como una persona que por ejemplo es ciega por ejemplo no te digo para que sea más personal el ejemplo y teniendo en cuenta esto de nada de nosotros sin nosotros, ¿cuán inclusivo es esto?
4: Si, la, si el actor nos ha pasado, de hecho yo también estoy en la Comisión Directiva de la Biblioteca Argentina para Ciegos, y nos ha pasado que actores de obras de teatro nos han venido a, a conocer y han venido a hacernos preguntas acerca de cómo vivimos nuestra vida, cómo son los obstáculos que tenemos, cuáles son las vivencias que tenemos en función de esos obstáculos, si se le pregunta y se hace una, uh, se hace una consulta eh, acerca de cómo es la vida de las personas con discapacidad y de alguna manera puede encarnar eso en el personaje, está perfecto, porque la verdad es que Tampoco es que queremos montar una escena donde de repente si no viene el actor ciego no se hace el personaje. Eh, eso más que inclusión sería negocio. <risa> eh, pero mientras se tenga en cuenta estas cuestiones y si se pueda consultar, me parece que está bueno. Y eh,
1: la ley de medios que se votó en 2008-2009, eh, por esa fecha exacta, no me acuerdo el año, pero fue por ahí, eh, ¿tenía algún aspecto, alguna dimensión de la inclusividad de las personas con discapacidad? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué quedó de ese proyecto en relación a este tema?
4: La perspectiva de discapacidad que tiene esa ley es que eh, obliga a los medios de comunicación a tener audiodescripción y subtítulos en la programación. Uh -huh. eh, explico un poco de qué se trata. La audiodescripción es poder describir en audio escenas que no tienen diálogo, ¿sí? que solo son movimientos o música. Por ejemplo... Eh, en una película hay una persona que está caminando y solo pasa música, y yo no voy a saber si es una sola persona la que está caminando, dos, tres, una familia, hay una multitud, si no me lo dicen, porque una cosa es que haya un sonido ambiente, y otra cosa mm. es que haya música o que haya cierto ruido y no hay ningún tipo de de descripción de la escena entonces la audiodescripción te permite eso tampoco hay que abusar de la audiodescripción porque a veces sucede que vos escuchás que cierran la puerta de enojados o sea, te das cuenta por el sonido y a veces la audiodescripción te dice, cerró una puerta y sí, obvio que cerró Amiga. la puerta <risas> en mi época dirían chocolate por la noticia <risas> Caro, eh,
0: perdón, eh, quiero contarte, a ti cuento el resto también, que queremos estrenar una sección en el podcast, que es como ronda de preguntas que no nos queremos, que no nos queremos ir sin preguntar, es un nombre muy largo, lo estamos repensando, pero nada, son estas preguntas como que nos quedan ahí colgadas, que queremos preguntarte, así que nada, por ejemplo, Daniel, si quiero arrancar estrenando sí, esta bueno. Noche.
2: Bueno, empiezo entonces. Um, claro, um, ¿cómo podríamos hacer este podcast más acces accesible en, en tu opinión?
4: ¡Wow! Muy groso. <risa> <risa> bueno, eh, me parece que lo interesante es que estamos hablando como un lenguaje simple y, y, y más allá de que está buenísimo porque entiendo que también sobre todas las cosas está dirigido a jóvenes. Eh, eso es, está bueno, aunque no esté dirigido a jóvenes también es interesante que tra tratemos de hablar muy sencillo como lo estamos haciendo ahora, con un diálogo, eh, bueno, no sé, la, el ámbito científico que, el, que los científicos lo dejen para cuando hablan entre ellos, ¿no?
3: <risa>
4: pero que tengamos ese hábito de, de poder hablar simple para que podamos eh, entendernos entre todos eh, en materia de audio ya está súper accesible porque esto es un, una práctica que es accesible a personas con discapacidad visual y tendríamos que pensar cómo subtitular esto, eh, esta práctica de los postcats, ¿no? Que seguramente eh, tal vez puede llegar a ser un poco aburrido leer, leer una conversación, pero tal vez es información que puede llegar a ser de utilidad para algunas personas sordas, eh, pero eso me parece que sería como el único ajuste que, que habría que pensar. Claro. Gracias. No, gracias a vos.
3: Bueno, claro, yo tengo otra pregunta para hacerte, eh, que es un tema que mencionamos antes, eh, que es el asistencialismo, que dijimos que era un prejuicio que se reproduce mucho en los medios de comunicación, y simplemente pedirte si por ahí podés explicar brevemente lo que es, porque por ahí hay personas que, que no saben lo que es el asistencialismo.
4: Sí, claro. Eh, la visión asistencialista de las personas con discapacidad está basada en que la persona con discapacidad necesita asistencia para todo, las 24 horas, que no es capaz de hacer nada solo, sola, sole, que... Eh, no puede decidir que la persona que la asiste tiene que decidir acerca de lo que puede o no puede hacer la persona con discapacidad, es decir, que además de asistirla tiene poder y de decisión sobre su vida, y que por supuesto no podría cuidar a nadie ni hacerse cargo de nada, porque si es asistido, eh, esa condición hace que es, la, esa persona con discapacidad no pueda ser apoyo de nadie eh, Caro, yo tengo esta pregunta para hacerte
1: en relación al mercado laboral eh, hubo eh, en estos últimos años, así como hubo un avance en cuanto a los a, digamos al paradigma y a, y a esto de la, lo que explicabas desde el principio de la inclusión y la integración, hubo un avance a nivel de eh, ¿menor discriminación a la hora de conseguir un trabajo?
4: La verdad es que no se ven muchos avances, lo que sí se ven es que hay mayor cantidad de tipos de trabajo que pueden hacer las personas con discapacidad justamente por el uso de la tecnología. Entonces hay lo que llamamos otros nichos laborales, es decir, otros puestos de trabajo que podemos ocupar, pero eso no quiere decir, no se modificó mucho esto de la cantidad de gente que accedió a un empleo en función a ser persona con discapacidad, y en cuanto a lo que es la discriminación, eh, mientras no podamos proponer espacios en las universidades de formación de todas las carreras donde las materias tengan una perspectiva en discapacidad, todavía van a seguir predominando algunos prejuicios en las personas que trabajan en recursos humanos a la hora de seleccionar a personas con discapacidad. Por el momento, más allá de, de las medidas afirmativas, como ser el cupo laboral, como ser también la convención, como ser también algunos... Eh, espacios de formación que son aislados en las universidades, todavía hay personas a cargo en los sectores de recursos humanos que no piensan en una cultura inclusiva para sus empresas. Y por ahí bueno. lo que
1: vos decís es fundamental que se agregue en la formación de grado, ¿no? Eh, esa perspectiva para que después cuando esos graduados ejerzan la profesión, eh, tengan otra mirada eh, diferente. Eh, está, está bueno, o sea, no sé ustedes, me, me preguntaba yo con los chicos, lo hablábamos también eh, antes de, en estos días, eh, de la formación en general en distintas carreras, si ustedes como colectivo, eh, digamos, se mueven también para presionar para que, eh, o se estuvieran moviendo para que se incluyan estas perspectivas en discapacidad en, en las universidades? Eh, ¿O es difícil si es un ámbito con resistencias? Eh, perdón, que, que estaba, que no sé si quién estaba por hacer la otra pregunta.
4: No hay problema. Eh, no, eh, sí, todavía hay algunos focos de resistencia, de todas formas en el mundo universitario hay cada vez más presencia, no solo de, de estudiantes con discapacidad, sino de redes, está eh, la red de estudiantes universitarios, está la red de estudiantes universitarios de Latinoamérica, está la red de universidades de derechos humanos y discapacidad, la nacional y la de Latinoamérica, y eso permite que haya una mayor visibilidad de la temática en las universidades, pero todavía no se traduce en la modificación de los programas de estudio. Bueno, creo que quedamos Gaby y yo en
0: la ronda, mi pregunta es corta igual. Eh, antes nos, nos tiraste como un par de recomendaciones, eh, Jorge y El Campamento Extraordinario, si no me equivoco. Te quería preguntar si tenés otras recomendaciones más de películas, series, documentales, lo que sea.
4: Eh, yo creo que hay mucho por hacer, no hay tanto como para recomendar, sí, por supuesto, les recomiendo por ahí que buscan en, en las redes, ahora hay seminarios interesantes, hay uno que hace la red de comunicadores de, o la red de periodistas con discapacidad visual, un, un webinario que van a hacer el sábado que van a hablar de comunicación inclusiva y tal vez ahí aparezca no solo la parte de comunicación en redes, sino la parte del papel de los medios, ¿no? Que es fundamental. Eh, la recomendación que me hicieron ustedes de Margarita no, no la vi, así que me, me la voy a apuntar para verla este fin de semana. Sí, aparte, perdóname,
1: claro, yo te, me paso interrumpiéndote lo que decís, pero quiero, quiero agregarte algo para que también lo sepa la gente cuando escuche el podcast, que eh, en esa película, además de que está esta chica protagonista con esta parálisis cere cerebral y motriz, también aparece otra chica ciega, eh, y son como dos protagonistas en realidad de la película, eh, ella por ahí, la, la chica ciega, no tanto, pero pero cumple un rol fundamental porque además la película te presenta la una mirada no heteronormativa sobre el tema sexualidad, y te muestra a los personajes cómo viven su sexualidad y el enamoramiento, y, y bueno, y una mirada muy abierta, digamos, sobre, sobre estos temas también, y es la verdad que es muy, muy sensible, me parece, la apuesta la, la de, de, de la... no me acuerdo ahora si es director o directora, soy malísima para los nombres de, de, los, de los productores y demás, pero pero la verdad que es, tiene, tiene mucha... me parece que un mensaje muy interesante de la película en varios aspectos.
4: Buenísimo, tomamos nota entonces. <risa>
2: Eh, eh, bueno, falto yo entonces para cerrar como, como última pregunta. Eh, estuvimos hablando un rato largo sobre la representación de la gente con discapacidad, y la pregunta que te quería hacer es ¿por qué te parece que es importante que existan estas realidades en los medios?
4: Porque marca más que... a ver, siempre por supuesto las ficciones sabemos que son ficciones, y están fuera de la realidad pero en realidad como muchas de las ficciones se muestran como, como realidad y estas no lo son, me parece que es como que se están desaprovechando las posibilidades de que el papel que tienen los medios de comunicación de mostrar algo que sea interesante para toda la sociedad para ir derribando estas barreras actitudinales, de las falsas creencias, de los prejuicios y se están perdiendo esa oportunidad y además este, mostrar vidas jugosas, porque no todas las, las personas con discapacidad tienen una vida desgraciada, ¿no? Es como, como la, la mayoría de nosotros, también depende de cómo uno se vaya tomando la vida. Tampoco está bueno esto de de que nos muestren como superhéroes
2: Sí, total, como personas uh
4: -huh. Personas eh. que nos pasan cosas entre las cuales lo que nos pasa mucho de lo que nos pasa tiene que ver con las barreras y esto de hacer consciente este tipo de barreras que existen en, en el medio en general en los diferentes ámbitos me parece que va a enriquecer la sociedad para que puedan dar cuenta de eso sobre todo porque piensen, eh, hoy, esta semana y la anterior estoy mucho con este ejemplo, porque lo estuve conversando en, en, varias, eh, en varios lugares y me parece que es fundamental. Los baños accesibles, los baños accesibles están pensados para personas con discapacidad, sin embargo, los baños accesibles son mucho más cómodos para personas con sobrepeso, mucho más cómodos por la forma para apoyarse y todo, para las personas con, de la tercera edad. Mucho más cómodos para que mujeres, varones y no binarias puedan eh, cambiarle los pañales a sus hijos. Mucho más cómodos por un montón de cosas. Lo mismo las camillas ginecológicas que son accesibles. No es solo para que lo usen las personas o las mujeres usuarias de sillas de ruedas, son mucho más cómodas para todas las mujeres.
2: Sí, claro. Bueno, eh, tuvimos unas discusiones muy largas sobre los baños, que evidentemente va a ser un tema de podcast, porque es un tema que discutimos, pero no, no te das una idea lo que discutimos sobre si tiene que ser de, de un género de los dos, que los baños con discapacidad no tienen género, de eso también hablamos, eh, para, la, los baños para personas con discapacidad no tienen género, eso también discutimos un montón pero nos estamos quedando sin tiempo, así que te queríamos agradecer tu tiempo, la verdad, eh, que, que, que es increíble lo claro que hablas. Eh, tenemos en el honor también de que, de que Caro le cuenta a la gente, es parte de la comisión directiva de la fundación, así que tenemos la suerte de que constantemente no, no, no se está brindando su sabiduría. Eh, de, eh, si, si nos querés pasar tus redes o por dónde te pueden encontrar la gente.
4: ¿Cómo no? Bueno, hola muchas gracias a ustedes por la oportunidad que me dan de conversar con ustedes y que esto llegue a, a otras casas, otros lugares, otros hospitales donde, donde escuchan el podcast. Bueno, mis redes son, me pueden buscar como Carolina Buceta, mi apellido es Belarga UCETA, tengo Facebook, tengo Twitter, el Instagram es eh, tres. Punto y bueno, ahí publico un poquito de todo, Algún, la mayoría de las cosas tiene que ver con cuestiones referidas a, a temáticas o de mi profesión, o de discapacidad, o bueno, de diversos temas. Como yo soy bastante diversa, en mi enfoque van a encontrar un poquito de todo. Buenísimo.
2: Nico, pasás las de las nuestras...
3: Sí, tenemos nuestras redes también, nos pueden encontrar en Facebook, que es Encontrarse en la Diversidad, Instagram y Twitter, arroba fundencontrarse, la página web en y el mail info Ay, ah, bueno.
4: puedo pasar mi e-box, que me olvidé, como es nuevo. Por
3: supuesto, por supuesto.
4: <risa> también Carolina Uceta, es un e-box que ahí subo algunos programas que hago en una radio por internet que se llaman Psicocultura. Ah, bueno, este no es tu primer
0: podcast. Pero nos sentíamos especiales.
2: Bueno, hasta la semana que viene.